0: Bonjour et bienvenue au spectacle TVCL. Mon nom est Dean Brisson et aujourd'hui, je reçois le fameux historien et conteur Robert Simard. Bon spectacle. Compte,
1: Cariconte, la petite chienne à mon nom vient de faire importer sur le bord du foyer. Le prochain, ou la prochaine qui va parler va Être pogné pour y goûter. Hey, C'est bien pour dire ça. Cette histoire-là, là, elle m'a été contée par mon père, qui l'a appris de son grand-père, qui lui l'a appris de son arrière-grand-père, qui l'a appris de son arrière-grand-père, qui lui l'avait appris d'un gars de Lévis, qui l'avait raconté à un gars de Gaspésie, qui lui l'a raconté à un gars de Chibougamo, puis qui lui l'avait appris d'un nommé Brisson des Chutes-Mamorency. Cette histoire-là commence il y a tellement longtemps que je la chiffrais autour de 10 000 ans avant aujourd'hui. À ce moment-là, le territoire était enseveli, je vous dirais, sur à peu près un kilomètre de glace. Un kilomètre d'épaisseur de glace qui, tranquillement, a fondu. Des fois, les gens, ils pensent que le réchauffement de la planète, c'est quelque chose de nouveau. Mais je vais vous dire une affaire dans l'histoire, Puis nous autres, les historiens, on s'y connaît en histoire. Une autre affaire que je dois vous dire avant de commencer. Nous autres, les historiens, là, on est passé maître dans l'art d'être bref, mais en 40 volumes. Hey. Ben, pour dire que quand la glace a commencé à fondre, hein, elle s'est retirée, l'eau est devenue un immense lac. Une mer qu'on disait la mer de Champlain. Cette mer de Champlain allait toucher le son pied jusque dans les plaines lacustres, dans le sable de Mont-Laurier. Et tranquillement, l'eau s'est retirée, laissant place à un lac, le lac Lampsilis. Un lac où les baleines se promenaient jusqu'à Pembroke, en Ontario. Bien, comment est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'on a fouillé la terre. En fouillant la terre, on a découvert des choses, dont une carcasse de baleines. Hey, c'est bien pour dire. Et là, tranquillement, l'eau du lac s'est retirée. Le sol a commencé à remonter, parce que c'est comme ça que naissent les montagnes. D'où vous pensez que ça vient, des montagnes? Ça vient de loin. Bien, c'est sûr que ça vient de loin. Même que je te dirais que ça vient d'à peu près 650 millions d'années avant aujourd'hui. Les Laurentides qu'on connaît, là, comme ils sont présentement, là, tu sais, avec euh, la reine des Laurentides, là, le Mont Tremblant, là, la belle montagne tremblante, là, bien, ça, là, avant, là, c'était les plus hautes montagnes de la Terre. Non seulement c'était les plus hautes montagnes de la Terre, mais c'était les plus vieilles. Ils montaient là, offre à peu près 10, 11 kilomètres dans les airs. 11 km là, c'est plus haut que le mont Everest. Qu'est-ce qui a fait que ces immenses montagnes là sont devenues par la suite les petites collines qu'on reconnaît aujourd'hui puis qu'on appelle Morin Saint-Sauveur ou le pied montait. Ben, juste des airs de glace, des airs de glace par-dessus des airs de glace par-dessus des airs de glace. Et là, la fonte des glaces, l'érosion, le transport des grosses roches a sablé le toit des montagnes. Ces immenses pics qu'on voyait apparaître sont devenus des belles petites montagnes rondes, dont la belle, tremblante, qui est la reine de nos Laurentides. Hey. Après que l'eau s'est retirée, c'est là que sont apparus le monde des Z. Ça, les Z, là... Ça a commencé ici sur notre territoire autour de 6000 ans avant aujourd'hui. Au début, on disait qu'ils étaient les haines parce qu'ils étaient inhumains. oh Ça se promenait dans les forêts, hein? à peu près pas habillés. Hein? Ils n'avaient pas de trouble avec la prédation, les prédateurs, tout ça. Non, ils étaient tout seuls, puis hop, la vie, comme ça. Ça se promenait dans le bois, bon, à moitié habillé. Ça vivait dans des villages, ce monde-là, rassemblés en gang. Puis tout se passait super bien. Moi, ils avaient des générations. Jamais trop trop dérangés dans leur quotidien. Hein, Jusqu'au jour où euh, on entendit euh, apparaître venir avec le vent, une espèce de clameur, une rumeur, quelque chose, un bruit, un bruit fatigant qui titillait l'oreille, qui tranquillement là, nous rentrait à l'intérieur du cerveau, qui faisait que j'arrivais pas à dormir. Ça fait qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce bruit-là? Ça sifflotait. Des fois, c'était plus fort, des fois, ça l'était moins. Bon, au village, on s'est rassemblé, puis on s'est dit Tiens, coudon, euh, pourquoi qu'on n'irait pas voir? Bien, c'est tellement une bonne idée. Hein? Curieux qu'on était, nous autres, les humains, euh, on a décidé d'y aller. Euh, on en a envoyé un, tiens, on en a pris un dans la gang, puis on lui a dit Tiens, va checker qu ce que, que ça fait, d'où ça sort que ça vient, ce bruit-là. Et.. Euh, la seule affaire qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'était pas revenu. Au bout d'un certain temps, euh, pas trop inquiète, mais toujours en se posant la question comment ça se fait qu'il ne revient pas. Il euh, a-tu du fun là-bas et il ne veut pas nous le dire. On en a envoyé un deuxième. Deuxième n'est pas revenu. On en un troisième, puis au bout du cinquième, je dirais bien que les gens au village ont dit « Ouais, il doit y avoir un par là-bas. » <rire> On fait qu'on va en envoyer trois. <rire> oh, comme ça, peut-être qu'il y en a un dans la gang qui va revenir. On ne sait jamais. Hey. C'est là que... <coughs> Je vais embarquer, moi, dans le groupe des trois. Et euh, on s'est aventuré dans les forêts. On est allé l'autre bord des montagnes. Puis plus on approchait, plus le bruit était fort, strident. On entendait comme... OK. C'est comme quelque chose de nouveau. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie, moi, ce bruit-là. C'est comme euh, dans la forêt... Euh... Il n'y avait pas... On entend, des fois, on entendait le vent crisper dans les feuilles, mais c'était à peu près tout. Pis, ça arrivait des soirs, hein, les soirs de pleine lune, qu'elle commençait à faire du bruit dans le ciel. On la voyait descendre tranquillement, puis on sentait un crépitement, mais c'était à peu près tout. Puis ça, ça c'était quelque chose de nouveau. Puis plus on approchait du bruit, plus c'était fort. Qu'à un moment donné, je sais pas, mais je suis comme devenu... Euh, tout l'intérieur de moi, c'est comme si je suis devenu immobile, tu J'avais le sang qui glaçait à l'intérieur de moi. C'était comme le gros fret, c'était comme le gros hiver en dedans de moi, t'sais. Puis là, euh, je sais pas, j'ai vu quelque chose. Quelque chose de... ouf. Je sais pas si on appelle ça la peur, mais c'était la première fois que j'expérimentais ça. Le premier qui était en avant de moi, il a disparu tout d'un coup. À l'intérieur, d'une espèce de grosse bouche de même. <rire> yeah. Puis le deuxième avec, moi, euh, je pas pris de chance pas de dire une affaire. J'ai pris euh, mes jambes à mon cou puis je <rire> me suis sauvé. Et j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru jusqu'au village. J'ai dit, approchez pas de là, allez-y pas, allez pas dans ce coin-là. C'est dangereux, il y a une espèce de grosse de sanguignolante. Il y a le sang coulait partout, des grandes dents, puis il nous mange tout d'une bouchée. Hey. Les gens, ils me croyaient pas trop, mais... Les... Les autres étaient pas revenus. Fait que ça faisait une preuve que ça existait pour vrai. En tout cas, tout ça pour vous dire que le temps passe. Ça, c'est une affaire dans les comptes. Là, le temps, ça passe vite. Hein. Des fois, une journée, trois jours, quatre jours, deux ans, on ne le sait plus. Là, ça se mélange, le temps. Euh, que, euh, euh, un donné, le bruit, on l'a entendu juste plus fort que d'habitude. C'est comme si euh, la bébête avait décidé de se rapprocher de nous autres puis là tu sais dans le village le monde ne savait pas trop quoi faire fait qu'on s'est dit on va bouger mais plus on bougeait plus on changeait de place plus ça se rapprochait de nous autres plus on se rendait compte que à gagner du terrain sur nous autres fait que là ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire fait que là ils m'ont regardé petit Jean petit Jean petit qu'est-ce que tu ferais toi t'es le petit gars brillant tu sais T'as toujours des idées pour toutes. comment est-ce que tu arriverais à, à qu'est-ce qu'on pourrait faire fait que là moi je m'assois puis je commence à penser puis je me dis voyons qu'est-ce que oh, j'ai une idée je les ai dit on va creuser un trou. Oui, un immense trou. Oui, c'est une bonne idée, on va creuser un trou, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce trou-là? mais ben, je dis, ah, je, on, on va essayer de l'attirer, la bébite dans le trou. Oui, OK. OK, on va essayer de l'attirer, la bébite dans le trou, mais comment est-ce que tu vas l'attirer? Ben, attends un autre. Puis, comment est-ce qu'on va faire? Elle va-tu va va piler dans le trou? Je dis, attendez, attends, attendez, attend, 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 là. Beaucoup de questions. Je pense que j'ai des réponses. Euh, on va mettre des branches par-dessus le trou. OK, oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour l'attirer pour qu'elle tombe? On va mettre quelque chose sur le tas de branches pour l'attirer. Ah oh, oui, mais qui c'est qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je dis, là, ça va prendre quelque chose d'inoffensif. Puis en plus de ça, comment est-ce qu'on va Si jamais elle tombe dans le fond du trou, elle va-tu ressortir? Je dis, oh, 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 oh. attends, tu toi, toi. as bien des questions. Toi. Euh, on va mettre des pieux. Tu des pieux piquants dans le fond du trou, comme ça, quand elle va tomber dedans, elle va s'empaler. Oui, mais comment est-ce que tu vas faire pour la l'attirer, puis avec quoi tu vas l'attirer? Bien là, je dis, oh, ça prend quelque chose qui ne bouge pas, parce que si ça se met à bouger, euh, elle, elle va le suivre, puis elle n'ira pas dans le trou. Ah, j'ai vous là, madame, là, vous, madame, oui, oui, vous, 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 là, oui, vous venez d'avoir un beau petit bébé, hein, un beau petit bébé rose, là. tout beau, hein, il est tout beau, il est-tu cute, le petit bébé, mais oui, le petit bébé. Il... Lui, me le penseriez-vous Bien, non. Oui, on pourrait... Non, 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 il a pas question que je vous le... Oui, oui, on pourrait le prendre, là, puis on pourrait le mettre sur su le tas de branches. Non, non, mais non, mais il n'y a pas question, la bébite, elle va le manger, mon bébé... Non, 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 attendez, attendez, attendez c'est moi fini, j'ai une idée. On pourrait y attacher une corde autour du pied, hein? Puis comme ça, quand la bébite va arriver pour le manger, on a juste à tirer sa corde, hein? Puis là, la bébé, elle va tomber dans le fond du trou. Puis le bébé va être sauvé. Oh, Je te dis, là, j'ai usé tous mes arguments, tous les arguments du monde pour convaincre la mère qu'elle puisse me passer son bébé. Puis finalement, elle nous l'a passé parce que plus le temps passait, plus on le cri devenait de plus en plus fort. Et ça nous glaçait le sang, tout le monde. Fait qu'on a installé le bébé au-dessus du trou. On y attachait la corde, puis on s'est caché. Et puis là, « Tranquillement, elle est arrivée, hey, c'était une gros, drôle d'affaires, avec des dents, des drôles de cheveux, toi. puis ça avance, ça avance de même toi. puis quand elle a vu le bébé, elle s'est approchée tout de suite à côté du bébé, puis elle est venue pour le manger, puis comme dans l'histoire, que vous l'avait dit, on a tiré sa corde, le bébé était sauvé, la bébé est venue pour fermer sa grande bouche dessus, à tomber dans le fond du trou, toi, puis plaque sur le dos, empoyé dans les pieux de sapin. Hé, hey, merci, bonsoir, tout est fini. Bravo, Tijan, t'as tu Jean, as eu l'idée du siècle. Mais tu sais, dans les comptes, comme dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Elle, la bébé sur le dos, elle s'est mise à crier. Elle s'est mis tellement à crier. À crier, pas à crier, à crier des jours durant, puis des nuits durant. Ça a duré trois jours, toi. Sur le dos. ra, 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 Des gens, là, tu es 24 heures sur 24, pas capable de dormir. À crier pendant qu'on se pète, à crier pendant qu'on. Écoute, Tigeant, viens ici. Comment est-ce qu'on va faire ce coup-là pour s'en sortir, mon Tigeant, toi qui as toujours des bonnes idées? Ouais, moi aussi, le sommeil m'avait manqué, là, mais. J'ai trouvé une autre idée. Ben, je suis de même. Je lui ai dit, on devrait faire un feu. Ah oh, oui, on va faire un feu. Super, on va faire un feu. OK, puis qu'est-ce qu'on va faire après avec la bébé? Bien, je lui ai dit, on va la transporter, on va la sortir du trou, puis on va la mettre dans le feu, puis on va la faire brûler. Hey, quelle bonne idée, toi. Hein? Tout le monde du village sont approchés du trou. On a sorti la bébé du trou, pour l'a transporter sur le dos, puis elle criait, « Ré, on l'a sacré dans le feu. Elle s'est mise à brûler. Ça a duré un autre 24 heures de temps qu'elle n'a pas arrêté de crier. Une autre nuit de passer debout. Rua-ra-ra! Hey, tellement puis tellement que le lendemain, là, quand elle s'est mise à crier, elle a commencé à changer de couleur. Elle est venue bleu, mauve, rouge, rouge comme ton chandail. Tiens. Puis là, a criait de plus en plus. Et puis elle m'a amené à changer de pitch. De plus en plus vite, tellement de plus en plus vite qu'elle m'a amené à, à l'exploser en centaines de milliards de petits morceaux.
0: Ah.
1: Aie, ça a fait tellement du bien au village. Il n'y avait plus un son, pas un bruit. Mais je sais pas. On aurait dit qu'elle avait un dernier tour dans son sac. C'est drôle parce que, encore aujourd'hui, que je me promène dans le bois, que je suis sur le bord d'un lac ou que je suis dans le village, à la Brunante, quand ça commence à tomber, puis que je me mets à écouter ce qui se passe dans l'air, puis ces bruits-là, puis que j'entends, j'entends le bzzz, le bzzz. Pis là, là qu'à un moment donné, je me suis décidé là, que je voulais écouter là, exactement ce que ça voulait dire, ce son-là. là, là. puis que j'ai pris mes grands scooters, puis que j'ai mis ça dans mon oreille. puis que là, ça, le son m'est arrivé, comme le vrai son devrait rentrer dans nos oreilles. puis ça s'est mis à... Et sa grande revanche, c'était les maringouins! Aïe! Maintenant que vous savez d'où ça vient des marées, notre histoire pour se poursuit comme ça. Notre village s'est transporté. Ah, oh, des hivers, il y en a eu. Il s'en est passé des choses chez nous. Tellement de choses qu'à un moment donné, on a arrêté d'écouter ce qui se passait par la nature. On a arrêté d'écouter nos ancêtres. On a arrêté d'écouter nos grands-pères. On a arrêté d'écouter toutes. Qu'on s'est perdu. Ça a pris bien du temps avant que nous reviennent notre histoire. Ça a pris bien du temps avant que nous arrivent les autres Z, ceux qui venaient d'ailleurs, qui ont débarqué chez nous, les Européens. Hey! Ça là, c'est quand même drôle. T'imagines là, 35-40 gars qui c'est une galère, toi. C'est un immense navire qui s'aventure en mer pendant trois, quatre, six, huit semaines. Hein? Sans manger d'autre chose que ce qui traîne dans un baril de la viande séchée, puis à la fin du voyage, le crouton qui reste dans le fond de baril, puis les morceaux de bois qu'on suce à travers le peu de dents qui nous reste. Trois, quatre mois de même en mer sans jamais se laver, ni même se brosser les dents. Imaginez la journée du premier contact. Imaginez la journée qui est débarquée du bateau, qui a mis les pieds à terre, puis qui a rencontré les gens du village, puis qui nous a serré la main. Bonjour, comment ça va? Épouvantable. Nous autres, les, les Amérindiens qui vivions ici, avions pris possession du territoire Hein? On faisait des cultures. Nous autres, on avait les trois sœurs qui nous nourrissaient. Hein? Les trois sœurs avec euh, l'épi de maïs qui monte jusqu'au ciel, puis avec ses dernières branches, il va chatouiller le pied de la lune. Hein? Avec les immenses feuilles de courge qui, au sol, gardaient l'humidité, empêchant les petits ratons de venir gruger le pied du, de l'épi. Hein? Et, et, et avec serpentait autour de l'épi, euh, cet aliment-là qui est tellement beau pour nous, puis qui commence par Z... Les haricots. Hein? Et on était nourris comme ça pendant tellement d'années, puis les autres sont arrivés de l'extérieur, puis ils nous ont tout chamboulé ça. Pizza, spaghetti, patates! Puis là, ils ont commencé à nous faire la leçon. Non seulement ça, ils ont commencé à faire nous la leçon, mais ils ont voulu prendre possession de ce qu'on avait. On ne s'est pas laissé faire. On les a fait peur. On les a dit que nous autres... Euh les trois sœurs, c'était une chose, mais en plus de ça, on, est ben, on aimait bien ça, faire de la soupe. <rire> on faisait de la soupe avec nos ennemis. Hey. <rire> ah oui, c'est ça, ben oui, c'est comme, comme le poulet, tu sais, dans nos cuisines, hein. le poulet, on le mange là, puis après ça, quand il reste, les restants, les autres, tout ça, on fait de la soupe. Fait qu on qu'on faisait de la soupe pour les femmes puis les enfants dans nos ennemis. Et il y avait tellement peur, tellement peur, tellement peur. Tu sais, ça me rappelle une histoire, ça. Euh, écoute, euh, il, il était débarqué à, à Hochelaga, Ville-Marie, Montréal, nommez-les comme vous voulez, là. Puis euh, là, ils étaient là, puis ils avaient peur parce qu'on leur disait qu'on faisait des raps, puis qu'on les enlevait, puis qu'on les mangeait dans nos contrées. Puis écoute, euh, que là, ils ont décidé d'envoyer une expédition es, euh, pour essayer de libérer, euh, libérer le pied du lonceau, toi. Hein? Parce qu'ils voulaient passer par là, eux autres, pour aller dans le grand commerce des fourrures, puis ces choses-là. Puis nous autres, on les, avait, on les avait dit ben non, 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 allez-y pas, c'est dangereux, il euh, y a une embuscade, vous allez finir dans le soupe d'un village à quelque part. Tu vois comment c'est -ce que c'est. Et, et que là, eux autres, ils ne nous ont pas écoutés pantoute. Non, non, ils ont décidé de partir, eux autres, une gang, il était 17. Mais dans le fond, il était plus que 17. Il était 17, 17 Européens. Il était euh, 40 Duron, puis 4 Algonquins. Il euh, était 61. Ils ont débarqué au printemps de 1660 au pied du Lonceau en pensant à venir faire la petite guerre à notre gang. Hey! Ça s'est pas passé de même. Ils pensaient rencontrer quelques chasseurs en cours de route. Ils ont rencontré une armée, 200. On était 200 rassemblés. On les attendait. On les attendait de pied ferme. Hé! Hey. Les pauvres aides. T'imagines? Quand ils nous ont vus, ils ont eu, comme on dit en bon québécois, la chi e, -N -N -E hein? Puis ils ont été sabrités dans un petit fortin. Puis c'est là qu'on s'est mis à attaquer hey, une guerre quasiment impossible. Ça a duré, cette guerre-là, au moins trois ou quatre journées. Puis vous savez, là, depuis l'arrivée des aides, la vie était précieuse ici dans les Amériques hein, parce que il y avait eu les bactéries, les maladies puis toutes ces choses-là. Puis les pandémies qui avaient décimé une grande partie de la population. 95 de la population d'Amérique a été décimée par les maladies dit dans le premier siècle d'occupation, des aides qui venaient de l'autre bord. La vie était précieuse. Alors, dans la guerre, perdre un guerrier, c'était perdre trop de monde. Fait que là, on s'est dit, on va s'asseoir, puis on va parlementer avec eux autres, essayer de trouver une issue là, à cette guerre-là qui se passait. Fait que, euh, on s'est assis, euh, dans l'or des ormeaux, d'un côté avec euh, le chef chaudière noire. En prenant la parole, Chaudière Noire, euh, -noir, il dit euh, Toi, dollar de des ormeaux, bon guerrier. Ta gang, de l'or des ormeaux, bon guerrier. Moi, Chaudière Noire, bon guerrier. Ma gang, moi, bon guerrier. Je dis Ma gang avec ta gang, là. On se met ensemble, là. On partage le territoire. Beau projet. « Beau pays, ça te tente-tu? Hey. » D'alors De des Ormeaux, qui lui venait des Europes, qui était un Européen, un Français, possédant la science infuse puis la vérité absolue, a dit catégoriquement non. Et là, la bataille a recommencé. Parce que, vous savez, les Français, les Européens, étaient fourbes, ils étaient menteurs. Il était profiteur hypocrite, ça passait par en arrière, puis Chaudière-Noire le savait qu'il était comme ça, ça fait qu'il n'avait pas pris de chance. Il avait demandé à un plénipotentiaire de faire le chemin par les Ontario, par en dessous du Lonceau, puis de se rendre jusque dans le Richelieu, où là, attendait, sur le pied de guerre, 500 agnés. Ces agnés-là, il les a ramenés du côté du Lonceau en faisant le compte à l'envers par le chemin des Ontario, jusqu'au pied du Lonceau, où là, avec les 200-300 qui étaient rassemblés, on s'est ramassé à 800. Contre la gagne à dollar. Mais du côté de dollar, tu avais quelques Amérindiens qui faisaient partie de nous autres. Vous savez, dans ce temps-là, là, ça s'arrivait ça qu'un soir, tu joues pour une équipe, puis le lendemain, tu changes d'équipe, tu t'en vas jouer avec l'autre. Un peu comme le Canadien puis Boston, c'est en site. Alors, il y a des Hurons qui ont changé d'équipe. Fait qu'ils se sont retrouvés à seulement 21 dans le fort, toi. Et hein? puis on les a attaqués pendant sept jours durant, sept jours durant la guerre à pogné, puis ça arrêtait pas, toi. Et hey, on travaillait, qu'ils se massaient les chiffres, hein? on faisait du 8 à 4, du 4 à minuit, du minuit à 8, toi. Ça ne lâchait pas notre affaire. On se battait, on se battait, on se battait tellement, puis tellement, puis tellement qu'à un moment donné dans le fort, Dolor, lui, qui se retrouve à bout de ressources, après à à, à, avoir imploré son Seigneur, toi, qui ne donnait absolument rien d'autre que, je que, ne sais pas moi, euh, des restants de morceaux ici, puis des affaires là, qu'à un moment donné, l'or, en a... Pleurant, le Seigneur dit, aidez-moi, aidez-moi, aidez-nous, il faut trouver une solution. Il regarde dans un coin et il ne voit pas un baril, toi. Puis qui se dit, en ah, ce baril-là de l'autre côté dans la gang des, 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 des Amérindiens qui sont là, peut-être, peut-être que ça va faire quelque chose, peut-être que ça va les effrayer, ça va en tuer une coupe, ça va me donner la chance d'aller vers euh, Ville-Marie-Auchelaga, euh, euh, Montréal, nommez-les comme vous voulez, puis des avertir que ça s'en vient, cette guerre-là, puis en disant ça, mon dollar, toi, qui prend le baril dans ses bras, Et puis qui se met à courir à travers les moribonds, les blessés, il embarque ses épaules de tigeants, puis c'est une affaire que je je ne vous ai pas dit, moi, dans cette histoire-là. Dolor, il mesurait ses pieds, puis il pesait 300 livres, toi. Hein? Puis il en prenant le baril dans ses bras, il s'est mis à courir. Il embarque ses épaules de Tigean, tigean qui mesurait huit pieds dans cette histoire-là. Il avait le bout du fortin au bout du nombril, puis il a garoché son baril, toi. Fort, puis tellement fort le baril s'est mis à voler, puis il s'est mis à voler, puis il a traversé le long saut, puis à un moment donné, il a traversé les arbres. ça, c'est une autre affaire que je ne vous ai pas dit. Chez nous, les arbres sont tellement grands qu'ils prennent la place c'est au complet, puis qu'ils montent jusqu'à 200 puis 300 pieds dans les airs. Et là, le baril s'est mis à voler, puis à voler, puis à un moment donné, il est venu pour passer par-dessus la dernière branche du gros arbre, puis en touchant la dernière branche, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ce qui arrive aux arbres quand ils sont touchés par un baril lancé aussi fort que ça. L'arbre j'ai mis à plier, toi, puis à plier, puis à plier, puis à plier. Puis pendant deux, trois heures, la bataille a arrêté, puis tout le monde a regardé l'arbre plier, puis plier, puis plier. Puis à un moment donné, hein, le baril pis l'arbre, ont touché le sol. Puis si vous savez, qu'est-ce qui se passe d'un compte comme dans la vraie vie, quand un, an, un baril pis un arbre touchent le sol? Oui, mesdames et messieurs, il est arrivé exactement ce qui devait arriver. Le baril, il est retourné d'où il était parti, direct d'en face à Dolores des Ormeaux. Puis là, bang! Une grosse explosion. Tout le monde est mort. Ben, ben, mort. Euh... Pas sûr, parce que sinon, hein, qui c'est qui vous aurait raconté cette histoire-là? Qui c'est qui a raconté cette histoire-là à, à mon grand-père? Qui l'a appris de son grand-père? Qui lui l'avait appris de son arrière-grand-père? Qui l'avait appris d'un gars de Lévis? Qui l'a appris d'un gars de la Gaspésie? Hein, qui lui l'avait appris d'un gars de Chibougamau, Qui lui l'avait appris d'un certain Brisson? Des chutes Montmorency. Hey, cette histoire-là nous a été racontée depuis tellement, tellement de générations. C'est pour ça qu'elle vient encore un peu de nous autres.
0: Wow! Merci! Merci beaucoup! Robert Simard, conteur et raconteur d'histoire. Euh, je veux en savoir plus. Euh, c'est euh, euh, où? C'est quoi?
1: Euh, moi, je, je raconte énormément d'histoires. Euh, je raconte l'histoire, dans le fond. Je m'amuse avec l'histoire. Euh, je, je, bon, c'est sûr que si je rentre un petit peu de Capitaine Bonhomme là-dedans, en grossissant les traits et tout ça. Mais la plupart des affaires que je vous ai racontées sont vraies aujourd'hui. Euh, ça fait partie... Bon, c'est sûr que d'où viennent les maringouins, c'est une histoire inventée. Euh, mais euh, vois-tu... C'est ce que je fais. Moi, dans, dans mon métier, en, en tant qu'historien, euh, j'ai le devoir de mémoire, j'ai le devoir de communiquer, j'ai le devoir. Euh, puis c'est un devoir que je prends puis que je fais. Euh, je l'enseigne dans les écoles, je le raconte aux gens euh, au musée régional d'Argenteuil euh, qui est situé à Carillon, au pied du Lonceau. Euh, je suis un peu partout. Bon, Robert Simard, historien-conteur.
0: Et sur Facebook, on peut te trouver où? Euh,
1: sur une page qui s'appelle Robert Simard, historien-conteur. Euh, en même temps, je fais énormément de conférences. Je fais de la conférence historique, hein, des fois sur des, des, des sujets quand même assez particuliers. Vois-tu, euh, normalement, si les choses vont bien, on, on se le souhaite euh, à tous, euh, à l'automne, je devrais être au Comte Malte de Val-Darville. Alors, voilà.
0: C'est un rendez-vous. Merci d'avoir participé au spectacle. TVCL. Ça a été vraiment super. Et on a appris des, des, des petites affaires là, super intéressantes. Merci beaucoup. Ici Dine Brisson et merci d'avoir été des nôtres. Pour plus de détails, suivez-nous sur tvcl.ca